0: Здравствуйте! Сегодня будем говорить с вами о пикапах, но сразу должен сказать, что если у вас есть вопросы, которые связаны с другими автомобилями, вы тоже можете их задавать. Ну а владельцев пикапов призываю принять активное участие в обсуждении, потому что сегодня речь пойдет о Volkswagen Amarok и о его конкурентах. Ну, а, естественно, на российском рынке они вообще пикапы, во-первых, они по размерам довольно схожи, а во-вторых, они все рассматриваются как отдельный класс автомобилей и все, безусловно, сравниваются между собой. Ну, я перечислю конкурентов. Основных конкурентов это, конечно, Toyota Hilux Mitsubishi L200. Наверное, самая известная в России, самая популярная в России Рабочая лошадка А Форд Рейнджер чуть менее популярный Саньян Актион Спортс Вот как раз по поводу этого автомобиля Особенная просьба к владельцам Звонить или писать И рассказывать, что это за зверь Как он себя ведет И насколько он надежен Довольны вы или не довольны, Потому что он из этого ряда ну, Несколько выбивается И по размерам, и потому что он бензиновый но ну, И по ряду других параметров тоже Ну вот Что вы по этому поводу думаете довольны ли вы своим автомобилем после длительной эксплуатации телефон в студии 232 1559 232 1559 5533 короткий номер для ваших смс сообщений в начале пишите слово вести ну и для whatsapp телефонный номер плюс 7903 170 63 63 почему я хочу вам рассказать об Амароке? ну потому что Завершились уже, правда, еще не знаю окончательных результатов этих соревнований. Ну, а проходили в Южной Африке соревнования, которые а, называются Spirit of омарок» или а, «Герой Амарок, если на русский переводить, что-то в этом роде. А это соревнования любительские, причем, а, вот опять же, а УАЗ-пикап, меня спрашивает. Ну, вы знаете, мне кажется, вообще УАЗ и УАЗ-пикап, в частности, это автомобиль немножко из другой ценовой категории. И э, он... Э... Ну, попроще будет, хотя, конечно, безусловно, его можно сравнивать, и я думаю, что а, с точки зрения проходимости он перечисленным автомобилям совершенно точно не уступит, но а, у меня сразу возникает вопрос, нужна ли большинству покупателей таких машин а, именно проходимость. Это тоже к вам вопрос, рассказывайте, как вы свои пикапы используете, потому что в России этот класс, ну, не очень популярен, а, поэтому... Здесь вот интересно, для чего вы покупаете такие машины Кем вы работаете, для работы он вам нужен Или просто вам нравится эта машина, поэтому вы ее купили 232 пятьдесят девять. давайте первый звонок послушаем Потом я вам немножко расскажу про оморок. Максим на связи, здравствуйте
1: Здравствуйте У меня не Навара, я охотник угу. вот, В пикапе вожу собак Потому что ну, собаки после леса грязные,
2: угу. мокрые Uh-huh.
1: Вот, и, и если поедят мясо, кто знает, они, так скажем, могут издать запахи.
2: Uh-huh.
1: Вот, поэтому, что касается машины, оцинкованный кузов не гниет. Вот, меня устраивает, сейчас машине 10 лет уже.
0: Uh-huh. Ну, сейчас уже новыми уже. навары не продаются у нас, ушли они с нашего рынка.
1: Ну, все равно, вы спросили, как они эксплуатируются, вот машине 10 лет, uh-huh. я очень доволен. Uh-huh вот значит есть свои как говорится плюсы есть свои минусы как у любого автомобиля в данном случае у меня а, больше плюсов вот у меня машина отнесена к, к классу легкового так что я въезжаю в центр москвы угу. вот потом что еще вот а, на хороший расход топлива несмотря что в машине возраст такой приличный
0: сколько получается
1: ну вот, если не соврать то 11 12 литров Учитывая, что у меня большие колеса, силовой обвес.
0: Uh-huh. А большие колеса это какие, сразу рассказывайте?
1: Ну, скажем, 32.
0: Uh-huh. То вот, есть у вас да. машина еще и оборудована соответствующим образом, для того, чтобы вы проезжали да, там, да. где.
1: Вот. Езжу в основном на заднем приводе, подключаю полный крайне редко. Вот. Я либо подключаю, либо сразу понижайку. Вот, подключаю все. Вот, и в принципе, вот, вот мне все нравится, довольно-таки надежная машина, вот, не было такого, чтобы я до дома не доехал, даже когда там ломал рессору, все равно она приезжает до дома, рабочая лошадка, жалко, что ушла с рынка, машина с большим потенциалом, в принципе.
0: Ну, тут Nissan решать, вы знаете, и ведь, когда они приходят в студию, представители Nissan, я имею в виду, часто очень задают им этот вопрос, вернется ли Навара на наш рынок, ну, и вот думают, они, может быть, и вернется, поэтому я хотел вчера написать и задать этот вопрос, не решили ли что-нибудь, но, к сожалению, просто закрутился и, честно говоря, забыл, но, может быть, задам еще, и тогда в следующих программах расскажу, что они по этому поводу думают. Спасибо вам за звонок, ну что, эксплуатируется машина, только единственное, наверное, еще Максиму можно было спросить, это единственный автомобиль или нет, потому что, ну, на мой взгляд, в городе, на любом пикапе, в Москве, в таком городе, как Москва, они очень удобны, потому что когда вы едете, ну, по каким-то бескрайним просторам, то да, отличный автомобиль, а вот когда вы находитесь в плотном потоке, или когда вы во дворе едете, конечно, такие габариты, они имеют значение, и они не в пользу, пожалуй, этого автомобиля для городского использования, ну, плюс, конечно, рессоры задние, эти вот все перечисленные автомобили, они же а, сзади с рессорами, в отли... в... за исключением а, Сан-Янга. А, поэтому тоже, наверное, этой управляемости не а, добавляет. Еще один звонок послушаем, потом про Амарок уже подробнее. Денис, на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, хочу немножко сразу вас исправить. Давайте. То, что вот как раз владелец Сан-Янг Акцион вот, и основные двигатели на этих машинах, конечно, 2-литровые дизеля. Ага. Вот, бензиновых очень мало, их покупалось и вообще поставлялось. Да, вы правильно сказали, это единственная машина из всего представленного ряда, которая не рессорная. Uh-huh. Чем вообще привлекает меня пикап? До этого у меня машине уже 10 лет, я покупал ее новую абсолютно в 2008 году. Uh-huh. До этого у меня были все машины ну, с большим достаточно багажником. В основном там Citroën Berlingo, вот такие каблучки. Вот, для того, чтобы можно было много груза погрузить. И всегда меня раздражало количество этого груза, который лежит, может он быть грязный, может быть он пыльный.
2: Uh-huh.
1: Я возил какие-то коробки, которые трутся друг от друга. И весь салон потом вот этой бумажной пыли... В пикапе этого нет. Я купил «Кунг», поставил сверху на борта, и вся грязь, которая может быть от груза, она вся остается там. И запахи, и все. То есть солярку канистрами, я там 10 канистр с собой брал, ездил тоже на охоту, в Карелию. То есть замечательная машина в том смысле, что салон остается чисто для пассажиров. По поводу заднего сидения. Я выбирал из других пикапов тоже. Мне mm-hmm. показалось, как бы, что места на заднем сидении в э, больше. И еще одна важная вещь, то, что спинка имеет достаточно большой наклон назад.
2: Mm-hmm.
1: Вот. За спинкой находится небольшой такой как бы, бардачок, вот. а, но спинка не стоит вертикально. То есть пассажирам сзади достаточно долго можно комфортно ехать и даже спать. У меня ездили на там, больше тысячи километров... В Архангельской области мать с ребенком, э, ну, сестра моя, с, с, с сыном. Они там спали вдвоем. Э, там стоял еще и холодильник электрический, как бы, в ногах, да? Ну, и места, места хватало вполне. Вот. По поводу расхода. По трассе это приблизительно литров девять, mm-hmm. По городу это литров двенадцать. Вот. Но э, неудобно, как вы правильно сказали, во дворах. Да, не всегда найдешь место припарковаться, э, не всегда есть возможность просто проехать между тех настоящими автомобилями, но в потоке никаких трудностей совершенно нет, абсолютно. Никаких в потоке трудностей нет, ничем эта машина не отличается э, от других, там, не знаю, вон крузеров каких-нибудь. они а Денис, сказать, а ведет длину... себя как
0: кроссовер машина, правильно, вот с такой подвеской? Нет,
1: нет, нет. Эта mm-hmm. машина, она такая валкая, потому что ага. все-таки рама, э, она так сказать, старается соблюсти баланс себя, чтобы не перевернуться, потому что все-таки клиренс высокий, то есть точка, как это называется...
0: Да? — Центр тяжести.
1: — Центр тяжести, да. Он поднят выше, поэтому машина, ну, на поворотах, понятно, что на ней нужно аккуратнее поворачивать. Ну, вообще, немножко по-другому, как на всех внедорожниках, я имею в виду, не, не, не только пикап, любой внедорожник, он немножко по-другому себя ведет, чем седан или фасовер, там... Вот, поэтому э, машина как бы специфическое привождение, но она в любом случае как бы на дороге ничуть не хуже себя ведет на в потоке, в, даже в плотном, чем любой другой внедорожник, который равный, там, я имею в крузеры всякие, э, э, э,
0: роверы и прочее. Понятно, спасибо вам за звонок, Единственное э, последний вопрос, вы откуда звоните? Из Москвы, угу, Понятно. То есть из крупного города, в котором действительно бывает трудновато на такой машине. А, давайте я еще на один вопрос, который пришел нам, тут тем более человек пишет, специально встал пораньше, чтобы задать вам вопрос. Но, вы знаете, 2 часа дня это, конечно, не пораньше, но тем не менее, спасибо все равно, что слушаете и специально встали по этому поводу. А, я по случаю приобрел подержанную шевроле Лачетти. Очень понравился этот автомобиль. Чувствую себя в нем очень комфортно. Через годы хочу купить новую, но вместо них сейчас продают Равон-Джентру. Что скажете? И они не разочаруются. Вы знаете, я вам отвечу так. Я думаю, что в автомобиле вы не разочаруетесь, потому что равоны очень неплохие. Я как раз вот в последнее время на парочке из них поездил и в целом они оставляют очень приятное впечатление. И тем, как они собраны, и тем, как они едут, понятно, что это автомобиль из бюджетного сегмента, автомобили из бюджетного сегмента. Но сделано неплохо и каких-то нареканий, существенно к ним нет. То есть свою цену они полностью оправдывают. И здесь никаких вопросов не возникает. Вот в чем. Вы можете разочароваться это в сервисе, я думаю, потому что, ну, во-первых, у нас на рынке бывают периоды, когда это, эти автомобили просто исчезают, да, и исчезают они по каким-то там внутренним э, проблемам производителей, кто-то с кем-то не договорился, я не буду в подробности вникать, э, я знаю их, но это не столь важно, я думаю, для потребителя, э, для потребителя важно, что вот когда ты хочешь прийти взять машину, а вдруг э, выясняется, что ни у одного дилера машин в наличии нет и неизвестно, когда они появятся, это не здорово, Плюс, если такая чехарда с автомобилями возникает, понятно, что могут возникнуть проблемы и с запчастями, и вот эти вопросы я на вашем месте, наверное, даже не только выяснил бы, а если у вас есть год до покупки, то я бы... Внимательно мониторил то, что происходит с этими автомобилями, есть ли они в наличии, что там с запчастями, пообщался с владельцами, выяснил у них, бывают ли у них такие проблемы, и потом уже а, на основании вот этого мониторинга принял решение покупать этот автомобиль или а, Купить что-нибудь другое, тем более, что в этом сегменте бюджетных автомобилей выбор достаточно большой у нас в стране. И, в общем, есть еще чего выбрать. Ну, давайте теперь к комару вернемся. А вы задавайте вопрос. Напомню, координаты телефон в студии 232-1559, код Москвы 495-5533. Это короткий номер для ваших смс: сообщений в начале. Пишите слово «Вести». И для WhatsApp телефонный номер плюс шестьдесят 170 63 63 Амарок. Почему Амарок? Потому что проходил финал соревнований Spirit of Amarok, и что это за соревнование? Там принимали участие международное соревнование, принимали участие 10 команд из разных стран, и в том числе российская команда... В России проходил отборочный этап, сначала э, люди отвечали на вопросы, э, потом они лучше, те, кто лучше всех ответил на вопрос. по-моему, там было 100 участников или э, порядка этого, причем, ну, как участников, 100 экипажей, там экипаж состоит из водителя и штурмана, они приезжали в Подмосковье для того, чтобы продемонстрировать то, как они вводят машины, и потом... Два, два лучших экипажа отправились в Южную Африку для того, чтобы там уже участвовать в последнем финальном международном этапе этих соревнований. Что важно? Обычно такие соревнования, если производитель проводит, то он их проводит для своих клиентов, для владельцев автомобилей Volkswagen. Ну и можно было бы предположить, что это вообще соревнования для владельцев «Амароков». Но нет. В них могли принимать участие все желающие. То есть вы, если у вас есть пять лет вождения или больше стажа, и если... Вы хорошо выйдете автомобиль, вполне могли бы поехать в качестве участника в Южную Африку, это вот, наверное, интересный и уникальный случай. Другое дело, что нужно было об этих соревнованиях узнать, вот по каким каналам распространялась информация, мне сказать довольно трудно, но, тем не менее... Такая возможность была, и такой возможностью воспользовались, тем более, что я должен сказать, что, наверное, люди, которые хорошо водят, они действительно имели реальные шансы для того, чтобы принять участие в финале, потому что, на мой взгляд, в этом году наши участники были, ну, не то чтобы слабыми, но... С ними можно было конкурировать, и действительно, люди, которые автомобили любят, они могли выигрывать. Поэтому вот подумайте об этом, может быть, вам будет интересно, если, я не знаю, будет ли проводиться что-то подобное в следующем году, но если будет проводиться, вполне можно попробовать. Тем более, что не надо быть владельцем никакого Volkswagen, надо просто любить автомобили. Ну и плюс, наверное, в Южную Африку поехать, это само по себе интересно, а там принять участие в местных специфических условиях тоже интересно и ну многим бы наверное хотелось бы это сделать вот что можно сказать по поводу соревнований конечно соревнования проходили и вы знаете все что в южной африке ездят левостороннее движение и ездят с правым рулем это накладывает определенный отпечаток и нашим участникам и например немецким участникам было гораздо сложнее чем скажем южноафриканским командам или э, австралийский австралийской команде или команде «Ботсваны», потому что у них для них это родное и представляете когда у вас нет вообще э, А Марокко, у вас какой-то другой, например, легковой автомобиль, вы, во-первых, садитесь в Марокко, во-вторых, там правый руль. Конечно, приспособиться трудно, тем более, что очень много заданий выполнялось. Нужно было попасть в створ, нужно было проехать, не задев вешки. Когда вы ездите всю жизнь с правым рулем, это гораздо проще, чем когда вы видите машину первый раз. А мы прилетели вместе с участниками, и у них не было времени на какую-то адаптацию. Может быть, там пару часов накануне начала соревнований прокатиться и попробовать машину, но это не для всех совершенно точно достаточно. Нужно, нужно время для адаптации. Поэтому здесь были неравные условия. Я, я уже сказал, что окончательных итогов соревнований я не знаю, но что касается третьего дня, там лидировали как раз, по-моему, австралийцы. Я сейчас посмотрю и точно вам скажу. Австралийцы, южноафриканцы и, по-моему, команда из Ботсвана. То есть все те, кто ездит с правым рулем. Ну и вот еще тоже, не знаю, были в зачете соревнования или это проводилось просто так, для того, чтобы сделать а, этапы интереснее, но там а, было такое, водителю завязывали глаза, и он ехал, тоже нужно было проехать через вешки по команде штурмана, который стоял вне машины и говорил, что тише, но ну, это что-то вот типа игры, а, теплее, холоднее. И понятно, опять же, что если вы едете с правым рулем, за которую вы сели там пару дней назад, то выполнить такое задание крайне и крайне сложно. Мне кажется, вот это апофеоз был. Но здесь ничего не поделаешь. Тащить машины с левым рулем в Южную Африку, наверное, было очень накладно даже для такой компании, как Volkswagen. В целом же интересно. Внедорожные участки были сделаны неплохо. Не самые они были сложные, безусловно, но они очень хорошо демонстрировали возможность возможности машины, и, наверное, здесь дали участникам в первую очередь почувствовать, на что способен этот пикап. 232-15-59, телефон студии, давайте с владельцами пикапов поговорим. Максим у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. У вас какой пикап? Алло? Алло, алло, Максим, да. Какой у вас пикап?
3: А, у меня пикап, который вы даже и не удосужились Озвучить. Mm-hmm. А я вообще любитель американских машин. Mm-hmm. У меня Dodge рам.
0: Ну он же официально никогда даже не продавался у нас. Вы... Понятно, ну и что... бог
3: с ним, а, офици... что у нас в стране официально продавалось из того, чего вы сесть.
0: Не, у нас не больших нет. У нас, конечно, и Toyota Sequoi, и Sequoia, простите, как... я вот не помню, пикаптос да. самый большой там. Вот, не
3: продается — А «Тундра» — «Тундра» — точно, пикап. точно. Угу.
0: — Вот. Э, э, такие, такие машины у нас не продаются. Но вот э, скажите, зачем она вам? Потому что э, я видел такую машину не очень давно, где-то месяц назад, э, и на, ней, э, на прицепе за ней э, таскали катер. Вот это я понимаю, это да. А как еще ее эксплуатировать?
3: Ну, — у меня к этой машине три прицепа. Во-первых... У меня прицеп для... Это трал. Я вожу на ней мини-экскалатор. Uh-huh. Во-вторых, у меня э, 30-кубовый центованный прицеп. Я вожу на нем легкие объемные грузы. Такие, как, например, можно сразу полистирола купить для утепления целого особняка. Вот. И третий, конечно, это катер возить. Вот. Uh-huh. Э, на него, даже на штатную версию без всякого лифтинга, э, 35 колеса ставятся, 35 uh-huh. дюймов. То есть это эквивалент 315 на 80. Вот. И я вам скажу, когда приезжаешь, допустим, куда-то на пляж, катер пускать на воду, то все остальные просто как бы ну, со своими пикапами смотрятся очень скромненько, которые те которые у нас даже официально продаются. Особенно смешно смотрится вот этот вот Санг акцион, это вообще как мне кажется это не пикап, это какая то ну, как детский велосипед такой вот ощущение от этой машины вот. а э, нормальные машины это полноразмерные конечно то есть к сожалению у нас они не продаются это очень жалко И ну... этим, единственная проблема у всех этих пикапов это то что у них Запчасти долго идут, то есть это сейчас очень просто, единственное, да, все под заказ практически. То есть это от двух недель до месяца постоянно нужно ждать. Но компенсация, вот, чтобы бы там не говорили, на американские машины очень хорошо ремонтопригодны и очень надежные у них агрегаты. Вот, допустим, вот у меня стоит 6,7 турбодизель mm-hmm. фирмы «Каминс». Это ну просто вот, удовольствие ездить на этой... На такой вот технике. А
0: расход какой у вас?
3: Расход 13 литров смешанный. смешанный расход. По трассе чуть-чуть меньше, по городу чуть-чуть больше, но ну, не больше, чем 14 и 2 вот
0: так вот по городу. Угу. А сколько вы на этой машине проехали?
3: Я на ней проехал около 200 тысяч. Я ее брал почти новую. Угу. Вот сейчас ей уже 7 лет. Около 200 тысяч проехал. Заменялась, ну, постоянно, то есть, как бы машина тяжелая, 3,4 тонны, весит пустой, вот, четыреста разрешенная максимальная масса, вот, постоянно крестовины, вот, вот, это вот, потому что очень мощный двигатель, то есть, больше 360 лошадей.
0: А вы используете этот автомобиль э, все же как второй и э, специфический Я для, для определенной использую. работы? Я
3: езжу на нем и ребенка в детский садик везу, и в школу. И езжу в город, и вот, представляете, вот, заезжаю на, на рынок, да, допустим, и вот думаю, как же я первый раз, когда заезжал, думаю, как же я вот буду там разворачиваться, да? Вы представляете, подбегает человек, тут же отворот рынка и говорит, вот, пожалуйста, вот сюда становитесь. А кто-то
0: хотел на место встать, Ну, но... безусловно, это такой автомобиль, который вызывает уважение. Он действительно красивый по-своему. А, давайте сейчас прервемся, у нас реклама новости, потом продолжим. Народный тест-драйв. С Александром Андреевым. Ну вот вы знаете, не обманул я вас, что касается э, итогов после э, трех дней соревнований Spirit of Еще раз подчеркну, любительские соревнования принять участие может любой желающий. Единственное, нужен стаж э, больше пяти лет, не меньше пяти лет и любовь к автомобилям, потому что нужно сначала отвечать на вопросы, потом нужно поехать и продемонстрировать, э, что ты умеешь э, водить машину хорошо. Делать это точно, потому что есть внедорожные участки, где нужно вписаться в трассу, во-первых, и выполнить упражнение за определенное время. Кстати, не максимально быстро, а именно за определенное время, но это вообще такая ролийная история. Ну и плюс есть красные участки, где соревнуются именно на скорость, при этом тоже нужно удерживаться в пределах трассы. Кстати, вот один из наших экипажей, семейная пара, но ну, у них как-то сначала не заладилось, и, видимо, они очень хотели победить, и это их подвело потому что они в какой-то момент вылетели с трассы, это к тому, насколько простые или сложные трассы, повредили машину, не сильно, правда, по таким каким-то российским меркам, потому что вполне мог этот автомобиль принимать дальше участие в соревновании, переднее крыло они там помяли, разорвали, я бы даже сказал. Ну, в общем, ничего страшного, потому что именно вот эта внешняя оболочка была повреждена, все, что касается конструкции автомобиля и его контуры безопасности, там все было в порядке, но решили, что нет, они были дисквалифицированы, поэтому только одна наша пара продолжила после второго дня соревнования. Вот что касается результатов, первое место хозяева соревнований Южная Африка, это предсказуемо, второе место Австралия, третье место Ботсвана, это после трех дней соревнований, собственно, как я вам и говорил, только единственное, может быть, я Австралию поставил на первое место, нет, южноафриканцы первые, ну, вполне возможно, что у них была возможность попробовать трассу еще до того как соревнования начались поэтому они получили какое-то дополнительное преимущество хотя не буду говорить не знаю может быть это и не так может быть всех привезли в одно и то же время а, ну и в общем давайте продолжим говорить про пикапы про морок много у нас достаточно пикапов на рынке несмотря на то что этот сегмент не очень популярен вот и говорили про а, автомобили еще большие, которые привозят из Америки, но ну, не привозят их официально, потому что спроса нет, это единственная проблема, которая существует, и Навара поэтому уже ушла, ну, потому что не оправдывает себя то, что в линейке присутствует автомобиль не покупают достаточное число, логистика слишком дорогой получается, поэтому ну, вот, конкуренции не выдерживают. хотя Навары, я знаю, очень многие владельцы были довольны, это хороший автомобиль, чем отличает, что отличает Амаруко от других машин, он, несмотря на то, что сзади у него, как и у большинства пикапов на нашем рынке, рессоры ведет себя как практически, я не буду говорить как легковой, но как кроссовер, то есть вот этих ресор при Пустой машине не чувствуешь, их очень хорошо чувствуешь на Mitsubishi, очень хорошо чувствуешь на Toyota, на Рейнджере прекрасно, это на Форде Рейнджер Ranger, ну, прекрасно они ощущаются здесь, машина едет великолепно. Я накатал по Африке в общей сложности около тысячи километров и должен сказать, что вот в этом плане амарок, конечно, превосходит своих конкурентов, но и... Еще то, в чем он их превосходит, и что потребителям явно не понравится, он дороже безусловно. Поэтому это, наверное, самый дорогой пикап из тех, которые официально продаются у нас в стране. Если смотреть те версии, которые есть, понятно, там можно разные сравнивать комплектации. Кому-то нужно одно, кому-то другое. Но я бы брал. Вот, кстати, есть тут вопрос по поводу надежности двигателей 2-литрового или V6 литрового вы знаете, я не могу вам точно сказать, что там литровый будет надежнее, я считаю, что V6 он очень неплох, это достаточно известный двигатель и проверенный, и особенно каких-то проблем с ним возникать не должно, но едет V6 гораздо лучше, и разгон у этого автомобиля получается порядка 8 секунд до сотни, это тоже важно, многие производители, такие как Mitsubishi, по-моему, вообще даже не указывают, сколько занимает разгон до сотни. Довольно справедливо полагаю, что это не очень важно, когда мы говорим о пикапах. Но когда это есть, и когда автомобиль хорошо управляется, потому что незагруженное L200, на нем нужно ездить осторожно, безусловно, потому что, если приходится редко перестраиваться, автомобиль к этому не располагает. Нужно держать дистанцию, нужно учитывать специфику этой машины. Хороший, безусловно. Загруженная машина, естественно, лучше себя ведет. И вот, кстати, то, что было довольно любопытно, соревнования на незагруженных машинах проходили. Понятно, что если что-то... При этом я знаю, что владельцы, когда эксплуатируют многие пикапы, они специально бросают там мешок другой песка себе в кузов для того, чтобы машина на дороге себя вела лучше. Может быть, на соревнованиях имело смысл тоже что-то подобное сделать. С другой стороны, конечно, нужно было тогда бы думать, каким образом этот груз закрепить, чтобы он по кузову, особенно на скоростных участках, не болтался. 232-1559, 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения слова «Вести» пишите, не звоните нам в WhatsApp, смысла никакого не будет от этого, пишите нам в WhatsApp, плюс шестьдесят три шестьдесят три ну и 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале слова «Вести» пишите. Что скажете о недавно вышедшем на Парижскую выставку Сузуки Джимни? Ну, вы знаете, пока не буду вам ничего говорить, потому что я еще не ездил на этом автомобиле. И думаю, надеюсь на то, что он будет интереснее, чем предшественник, что он не растратит своих внедорожных качеств, своего внедорожного потенциала, при этом станет более дружелюбным по отношению к водителю. Но должен сказать, что с представителями «Сузуки» мы уже пару раз этот вопрос обсуждали, клятвенно обещали, что как только будет тест-драйв, они меня на него позовут, ну а сам автомобиль уже довольно скоро, буквально через несколько месяцев, должен появиться в России, поэтому и тест-драйв не за горами. Как только поезжу, то, безусловно, расскажу про этот автомобиль. Что еще про Париж сказать? Ну, Париж вообще в этом году какой-то довольно скомканный вышел, и многим не понравился, потому что премьер каких-то громких там было не так много. Тем не менее, Париж есть Париж. Я в этом году не поехал. Я вот не смог этого сделать. Тем не менее, хотел бы вам сказать про новинки «Лексуса». Не ездил на этих автомобилях, начиная с весны. Вот у них там определенные сложности с пресс-парком, но хочется сказать: во-первых, они бизнес седан представили Lexus ES, и вот совсем недавно пару-тройку программ назад был вопрос про Lexus ES. Он пришел поздно, я не успел на него ответить. Если то слушатель, который его задавал, он спрашивал, какой автомобиль с каким двигателем выбрать. Если вы сейчас слушаете, задайте вопрос, я постараюсь вам ответить до конца нашей программы сегодняшней. Ну и что сказать, что на российском рынке этот автомобиль начали продавать 17 сентября, и вот потом его представили, это была европейская премьера в Париже, поэтому у нас он появился раньше, и это, безусловно, приятно. Представили компактный городской кроссовер Lexus UX, не ездил пока я на нем, но думаю, что удастся все-таки это сделать, интересно было бы это сделать, потому что сейчас очень много популярных таких компактных кроссоверов, очень быстро развивающийся сегмент, особенно в премиуме, Jaguar и pace я вам про него рассказывал, он мне очень понравился, думаю, Lexus будет совершенно другой, но ä, тоже, наверное, по-своему неплохо, хочется попробовать. Ну и плюс Volvo XC40, который тоже на наш рынок пришел, вот интересно будет сравнить Jaguar, Volvo и совсем другой Lexus, потому что это японский автомобиль, и этот автомобиль, безусловно, будет с японской спецификой. На российском рынке, кстати, он появится уже в начале следующего года, я думаю, что ну они примерно а, в одно время выйдут. А, ну и плюс Lexus LC, это вообще автомобиль, который вызывает очень приятные эмоции у меня, несмотря на то, что там машина не для повседневной эксплуатации, безусловно, эта машина летняя, это дорогая машина, не все смогут ее себе позволить, но машина, которая доставляет удовольствие от вождения, безусловно, там представили ее в желтом цвете, там еще и салон тоже с какими-то желтыми вставками, довольно любопытно выглядит этот автомобиль, вот тоже привлекает внимание, на мой взгляд, желтый цвет этой машине больше всего идет, хотя, конечно, там много разных цветов, и тут многие Со мной поспорят на вкус и цвет, товарищи, не очень много Так, здравствуйте, ничего не известно про новый Кашкай в России Вы знаете, у нас была прям программа про новый Кашкай, я на нем ездил Правда, там была версия не совсем такая, которая у нас появится И, если я не ошибаюсь, 1 или 2 сентября программа вышла вот не помню, просто какой-то день, по-моему, даже 1 сентября, в суб- субботу была. Поэтому заходите на сайт radiovest.ru, послушайте, и про новый Кашкай вы там все узнаете. И должен сказать, что вот еще обновленный X-Trail тоже скоро появится, и уже запланирован его тест-драйв на ноябрь. Поэтому вот для любителей Nissan вот такая информация. <coughs> так... Так, 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 как оцените надежность бензинового двигателя Mitsubishi 2.4? Вы знаете, ну, он вполне надежный себе, тут еще про вариатор спрашивают, Ну, вариатор тоже, если его нормально эксплуатировать, он долго работает, никаких проблем нет, просто он не самый интересный с точки зрения динамики, да, если вы хотите выжимать из машины больше, то тогда, конечно, 3 литра, но это дорого. Но хорошо, поэтому и там 3 литра, и там просто идет она не с вариатором, а с автоматом. Если бы я рассматривал себе, вот, ну, в качестве варианта, да, то я бы, наверное, копил бы денег на 3-литровый двигатель, потому что, ну, лучше, в общем, это, мне больше нравится это сочетание. Хотя с вариатором и двигателем 2.4 многие ездят и довольны, и никаких проблем не возникает. Добрый день, какие недостатки в Renault Arkana? Да, рано пока о недостатках говорить. Пока <laughs> можно посмотреть, только, как он выглядит, вот. И с этой точки зрения недостатков на мой взгляд нет, потому что выглядит автомобиль, ну просто великолепно. 232 1559. Давайте посмотрим. Владимир давным-давно ждет про свой пикап рассказать. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, да. Еще раз да. меня зовут Владимир. А, у меня был опыт эксплуатации Саньон Кастон Спорт 10 uh-huh. года. Я его купил с рук здесь, в России. Ему было на тот момент, он в России был около 2-3 лет. И, скажу честно, я очень сильно разочаровался, потому что на год мне удалось, за год мне удалось проехать на нем всего четыре тысячи километров. А почему так? О- Остальное время он у меня стоял в сервисе. Там, через 2 тысячи у меня стуканул двигатель. Mm-hmm. А- я вложил в него около 150 там, на-, на ремонт. За- заменителей нет, только оригиналы. Там все было прям очень плохо и с наличием, и с доставкой. Я сам с Новороссийска, то есть как бы в Москве, наверное, было бы проще. Вот потом, отремонтировав его, так и не довелось нормально поездить, потому что другие проблемы повылазили. За эти 6 тысяч я дважды менял ступичные подшипники на передке, потому что они меняются вместе со ступицей, каждая по 11 тысяч. Тоже, опять же, оригиналы заменителей проблемы. В общем, у меня от него остался один негатив. И сейчас вот я его, слава богу, уже продал, поэтому так спокойно говорю. И ищу себе вот о замену. Я перепробовал все пикапы, ну, от Ford Ranger, mm-hmm. тире, Mazda бт 50 до Amarok'а. На Mercedes я как бы еще не смотрю, дороговато. Mm-hmm. А, и, честно говоря, взгляд свой остановил на Наваре, на трехлитровой, потому что ну, Амарок он и гораздо дороже, и двигатель, опять же, о двухлитровый, как на Сан-Йонге, меня отпугивает тем, что я боюсь, он э, чрезмерно афорсирован, и тем самым надежность его как мне кажется, под вопросом.
0: Да нет, ну, там, 180 лошадиных сил с двух литров, это ничего страшного, вы здесь можете не переживать, а то, что дорог, да, он дороже конкурентов. Спасибо вам за звонок, немножко от владельцев Амароков. Здравствуйте, меня зовут Булат, владею Амароком с 2012 года, пробег 257 тысяч километров, двигатель версия самая слабенькая, 122 лошадки, брал как понтовую машинку, но почти сразу увлекла сельхоз тема. Таская в том числе и тяжелый четырехтонный прицеп с сеном, Машины и вхост и в гриву. За все время поменял два комплекта передних колодок, один задних, втулки стабилизатора и два передних ступичных подшипника. Все. Раньше менял автомобиль раз в три года, садился на, новую, на новый автомобиль и начинал присматриваться к следующему. Как сел на морок, я перестал думать об ином. Вот такой восторженный отзыв. Владею L200 с 2006 года, эксплуатирую в городе и на полигонах, я военный, вожу все, на удивление, удобен в городе, минусы тонкий металл, плюс идеальная раздатка, суперселект, езжу каждый день с 2012 года, а как же владею с 2006, не совсем понятно. Так, что еще хочу тут почитать, давайте пока продолжим. Так, а вот L200 рулит, и проходимость и налог все норм. Владел максималкой 2008 года, не продал бы никогда. То есть вы и по-прежнему владеете, или вы все-таки продали по какой-то причине? 232-1559, кто у нас там следующий на связи? Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. владелец Volkswagen Марок 2013 года. Сочи Эдишн, 2 литра, автомат, 8 ступеней, пробег на данный момент 175 тысяч километров.
0: Ну и как вот многие интересуются двухлитровый двигатель?
5: Вы знаете, за все это время каких-то критических вещей не было. Единственное, что могу сказать, где-то 10 тысяч назад почистил турбину. Вот, а, по, ну, сейчас рассматривал ну, замену автомобиля, взять какой-то другой пикап, посмотреть, но, к сожалению, для себя ничего лучше найти не могу. По знаменитой, ну, может быть, на мой вкус, немецкая эргономика, это просто, ну, не, не сравнишь. И а, с японцами, с теми же самыми. А, плюс достаточно комфортный в... в передвижений по городу, так как прекрасно чувствуются габариты и комфортные зеркала. Сзади достаточно много места, и багажник, ну, меня устраивает. Единственное, какие минусы, наверное, могу сказать по эксплуатации, а, за, вот а, это сервис, с которым я столкнулся. Это просто кошмар. Наши сервисмены, официалы, они не знают, как подойти к комароку. У меня сложилась такая ситуация, что нужно было заменить замок. Mm-hmm. А, Но ну, это просто превратилось в какую-то феерию, ну, это было очень и очень, очень. То есть, наши, надо, если ты берешь оморок, надо знать, что ты будешь его обслуживать где-то, да, у нормального. А вы откуда звоните? Простите, сразу
0: уточните. А? Откуда звоните?
5: А, я звоню из между Новгорода.
0: Угу, понятно.
5: Вот, поэтому, ну, на это стоит еще обращать внимание. Так, еще один момент был скол на задней вот крышке, ну, не крышке, а вот борту. Скол зацвел Вот, могу сказать Есть такой момент А так трассу держит Автомат превосходный, восьмиступенчатый У меня люди ездили, сравнивали с другими машинами Ну, небо и земля, конечно Очень удобно, очень хорошо идет себя по трассе Пробеги до 500-600 километров Они вообще не ощущаются на нем Вот, поэтому... Ну, автомобиль хороший, единственное, да, наверное, стоит, так как правильно вы сказали, двигатель двухлитровый, он требует особого внимания, поэтому масло в десять тысяч мы там меняем, фильтра меняем, угу. и будет вам счастье.
0: Ну, понятно, за такой машиной надо следить, тут тоже никаких вопросов не возникает. Спасибо вам за звонок. Вот еще одно сообщение от нашего слушателя. Toyota лакс лучший, 200 тысяч пробега, ничего не ломалось. Механика, 2,5 литра, жесткая городская эксплуатация с грузом до тонны самостоятельное обслуживание. Ну, кстати, вот надо смотреть очень внимательно на то, что пишет производитель по поводу грузоподъемности. На Mitsubishi, в частности, некоторые владельцы жалуются, что рессоры не выдерживают, но нужно смотреть, вот когда вы слышите такие жалобы, а сколько загружали в кузов, потому что очень часто грузит машину, она не рассчитана для того, чтобы столько в нее класть. Все-таки надо учитывать, что производитель не зря вот эти цифры пишет. Итак, Тогда с рессорами все будет в порядке, ну, или усиливать там, вот, три листа, а можно пять листов положить э, в рессоры, и тогда она по-другому будет ехать, она хуже будет ехать, безусловно, но тем не менее, выдерживать груза она будет больше. И еще вот то, что в Южной Африке, на что обратил внимание, ведь многие владельцы с крашенными кузовами мучаются, потому что, ну, стоит там чего-нибудь повезти такое, что может отцарапать кузов, это кузов царапает, и начинается ржавчина, и все неприятные истории. Вот в Южной Африке покрывают, как я понимаю, это дилеры централизованно делают, такой, таким тонким слоем, ну, типа резинового и машины становятся защищенными. Очень тоже неплохая штука. Вот хорошо бы, если бы у нас такие технологии тоже освоили. Может, где-то кто-то и делал что-то подобное, но я таких машин ни на дорогах не встречал, ни даже когда на тест-драйв машину берешь, тоже никогда не видел, чтобы что-то подобное было. Защищает здорово. Единственное, наверное, от чего не может защитить, это просто от каких-то железок, или, например, если шипованную резину перевозить, то вот такое покрытие перед шиповкой спасует, и Процарапает до металла, все равно шипованная резина. Но здесь надо что-то подкладывать для того, чтобы проблем не возникало. А вот тут все-таки пишет наш слушатель, который что никогда бы не продал. Когда продавал, плакал. Обстоятельства срочные деньги понадобились. За 650 тысяч продал машину. А у брата, он сказал, что надо было эльку брать, живем в Хантамансийском автономном округе. Ну вот, кстати, тоже должен сказать, что когда ты едешь по свободным дорогам, и тут был вопрос по поводу правого руля еще, насколько это сложно. А вот когда ты едешь по свободным дорогам, неважно, правый руль или левый, в общем, габаритам очень быстро, и Амарок еще этим отличается. Габариты Амарока понятны и просты. Неважно. А вот когда попадаешь в какие-то скучные места, там, где много машин, там начинаешь чувствовать на разных пикапах по-разному и на мороке в меньшей степени, но начинаешь чувствовать, что машина все-таки великоватая, и что она такая, ну, фермерская, что ли. Для нашей страны, для наших просторов, конечно, для очень многих мест, городов и поселков такие машины бы были хороши, но к сожалению, во многих городах и поселках просто по цене их себе не могут позволить, а так они, наверное, для такой вот трудовой эксплуатации очень-очень неплохи. Спрашивают, какая лучше машина, на мой взгляд. Вы знаете, у меня нет однозначного мнения по этому поводу. Для чего вы берете эту машину? Потому что Амарок, он, наверное, с точки зрения двигателя, удовольствия от вождения будет лучше, чем все остальные конкуренты. Да, но он, как я уже говорил, будет дороже, и это очень существенный недостаток. А что еще вот, Да, Mitsubishi L200 – это рабочая лошадка, и для такой суровой эксплуатации, на мой взгляд, это ну, лучший автомобиль. Да, и он по соотношению цена-качество в наибольшей степени удовлетворяет все даже самые высокие требования. Тойота, безусловно, очень хороша, и с точки зрения, вот, гвалили эргономику Амарук, я не могу его ругать, единственное, что мне непонятно, там сделали такой сверху на торпедо лоток неглубокий для того, чтобы туда что-то класть, но мне кажется, кроме бумажек туда положить ничего нельзя, потому что даже мобильный телефон при резком торможении из этого лотка легко вылетит и полетит в лобовое стекло, поэтому довольно интересная, но бесполезная функция. Плюс, надо сказать, что там покрытие абсолютно скользкое, то есть это такой кондовый пластик. В нем все ездит прекрасно, и тот же самый мобильный телефон будет у вас а, скакать а, туда-сюда. А, в L200 расстраивала при обгоне. Ну вот в Volkswagen уже два человека хвалили коробку восьмиступенчатую. Она действительно хороша, я только могу присоединиться к тому, что они говорили. Действительно, там никаких проблем а, нет. Ford Raptor рулит... А, Вопрос только, в какой банк нужно зайти. Ну да, Raptor тоже красивая машина, но она тоже официально у нас на нашем рынке не продается. Что касается тишины, мне кажется, все автомобили примерно одинаковы по тишине в салоне. Не очень они тихие, но при этом как-то не раздражает шум в том же самом Амароке. Ну или в Toyota Hilux... Это как-то идет, но как дополнение к этому автомобилю и вполне понятное дополнение. Мне говорят, что нужно заканчивать. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал. Встретимся с вами в следующую субботу.